0: instituciones financieras o empresas reportan mensualmente que resumen la forma en que cumples con tus compromisos si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisión. Y Actualmente en México son tres las sociedades autorizadas Transunión y Don Bradstreet Street Que operan conjuntamente con el nombre comercial De Buró de crédito Y también Círculo de Crédito
1: La economía de manera sencilla El dinero y tu bolsillo Explicado por Roberto Aguilar
0: América tropezó de nuevo. Y ahora visitarán el norte para un partido complicado. Desde el Volcán Universitario. Tines contra América. Sábado 11 de marzo, 9 de la noche.
2: ¡El rebate
0: llegó el tercero! ¡Oh! En W Radio. .mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
1: ¡Eso es el sonido de la primavera!
0: Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde $4,999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi Motors.mx. Mitsubishi Motors.
1: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en pañales Huggy Supreme o Clean Bebé Mobilastic y en todos los jabones líquidos de toca. Y accesorios de aseo personal. Doriana, la de todos los mexicanos. A marzo 13, excepto ofertas de folleto, aplica restricciones.
0: Si sí, es radio, es W. La Alpan 3000. Polonia Espartaco, Coyoacán.
1: W Radio 96.9. En W
0: Así las cosas
1: Sociedad Política Deportes Entretenimiento
0: Las noticias Al momento
3: Así uh,
0: las cosas Así las cosas Con Gabriela Vargentín Y Javier Risco
4: Me da vergüenza que el Poder Judicial se ponga de rodillas. A la ministra presidenta de los Corte de Justicia, Norma. Y mi apoyo solidario es por los agravios recibidos.
1: Este agüegüete que está ahora en la glorieta de reforma sigue vivo. Nos queda claro que esa glorieta requiere un monumento natural como el que originalmente se pensó.
0: Así las cosas.
2: Siete de la mañana con dos minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las seis de la mañana, hoy que es viernes 10 de
5: marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día. Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que venga, nos acompaña venga. a partir de esta hora, las siete de la mañana en este viernes. No, bueno, Gaby, si ustedes la vieran, no, 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 physical. Physicals. Así anda ahorita, así justamente anda ahorita, moviéndose de un lado para otro, cómo les va y cómo amanecen. Gracias, gracias a toda la gente que nos está escribiendo en este momento en arroba, y las cosas w, arroba w Radio México. También, por supuesto, a través de Facebook, estamos muy al pendiente y con la buena noticia de que ya estamos en el 5551-668-900 y en el 807 18 14, 14 listos para recibir sus llamadas, querida Gaby.
2: Sí, la verdad es que sí, y con mucho gusto la verdad recibir sus llamadas, hoy yo los saludo desde Oaxaca, que es una ciudad increíblemente maravillosa, así que bueno, y sé que por acá nos escuchan muchísimo en Oaxaca, en todo el estado, yo estoy en la ciudad, pero en todo el estado, así que este, bueno, si hoy andan por ahí en el centro, igual nos encontramos, nos saludamos, nos damos un abrazo, nos echamos unas chelas, lo que ustedes quieran, pero hoy los saludo aquí desde Oaxaca, de esta extraordinaria y maravillosa ciudad, así que así Ciudad las cosas mi querido Javier hermosa disco. y
5: enchilada también porque nos, sí, nos hombre, contó sí, mi querida sí, Gaby los sí, todos sí. aquellos que se levantaron hasta ahorita a las 7 de la mañana se perdieron de la crónica enchilada de mi querida Gaby de de que ayer se pegó una enchilada en un por cierto no, no, saludos no, no, a la no. gente del restaurante La Vaquita Marina allá en Oaxaca es. que muy padre la vista y todo pero este no y es con los pies con los tacos por delante a mi querida Gaby le enchilaron <risa> gacho hasta lloró, hasta lloró, para no, que vean nada más el nivel. Ayer
2: sí lloré, ayer lloré y lloré en serio, la verdad, en esa enchilada. Si quieren escuchar la historia, la conté por ahí de las seis de la mañana, pero una enchilada <risa> que me puse, que bueno, ¿para qué quieren saber? En fin, así las cosas esta mañanita y de verdad, ayer me encontré a varias personas por acá también que nos escuchan, nos saludan y bueno, pues con todo, con todo el gusto, por supuesto, de estar en esta maravillosa ciudad. Ahora sí que así las cosas. Ayer.
3: Este viernes. En Así las cosas. En el Aportan.
2: Bueno, Javier Risco, este viernes en Así las Cosas, mucha información, sin lugar a dudas, estamos por supuesto también atentos a ver qué sucede el día de hoy en la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, ya saben, cuando haya algo que destacar, nosotros lo hacemos de inmediato en estos momentos, déjame checar rápidamente, creo que todavía no ha comenzado la conferencia, pero bueno, si hubiese algo que destacar, se los decimos, Javier Risco, pero decíamos que hoy es un día como de ir cerrando la semana con eh, las cosas que suceden, ¿Qué sucedieron, Javier? Por un lado, pues obviamente la manifestación de las mujeres el 8 de marzo y un poco todo lo que ha seguido a partir de ello. Este, estamos viendo todavía movilizaciones también en otros estados de la República. El día de ayer, el 9M, que es esta como huelga de mujeres después del 8 de marzo y lo destaca hoy, por ejemplo, el diario Reforma en Primera Plana, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer se ausentaron para evidenciar digamos, la importancia de las mujeres. En la fuerza laboral y bueno, la fotografía es interesante. Ahora sí que están solamente los ministros hombres, las ministras mujeres estuvieron ausentes y bueno, Javier, me parece que todavía hay análisis interesantes y reacciones a lo que sucedió este miércoles pasado, pero otras informaciones también, Javier.
5: Sí, bueno, por supuesto, también el seguimiento de lo que ha sido. Este, pues vaya rifirrafe también de declaraciones desde Washington y desde Palacio Nacional. Prácticamente hoy se destaca en el diario Reforma que dice Amaga, López Obrador, Republicanos. El Universal le da la de ocho columnas. López Obrador y Republicanos de Estados Unidos se suben al ring electoral. este También, también por acá la fotonota, la fotonota de este del diario Milenio que dicen Roces. Amagos de boicota unos, risas y cortesía para los otros, y es la fotografía. El congresista republicano Dan Crenshaw demandó al presidente mexicano enfocarse a amenaz amenazar a los cárteles y no a los legisladores estadounidenses. Así que, bueno, pues el rifi-rafe, diría el maestro Quintana, de todo lo que ha ocurrido entre Washington y Palacio Nacional, también para cerrar esta semana, hay que decirlo, todo esto, bueno, pues, este, avivó la conversación eh, cuando empezábamos la semana con un tema... Eh, de violencia en Matamoros, en esta ciudad fronteriza, en la cual, bueno, pues eh, se trastoca la, la tranquilidad o de alguna manera llega a la agenda nacional a partir del de secuestro de estos cuatro, cuatro este, ciudadanos estadounidenses. Dos de ellos fueron encontrados asesinados, dos fueron... Eh, de alguna, uno herido y una y una mujer liberada eh, y mandada a Estados Unidos o regresada a Estados Unidos y lo que ha sido esta bola de verdad de, de nieve, Gaby, que empezó el viernes pasado, justamente hace una semana y bueno, todo lo que ha, todo lo que ha tanto las declaraciones como la justicia selectiva y este cómo es que se puede, se puede buscar a cuatro personas desaparecidas y lograr la localización en menos de 48 sí. horas si hay una disposición desde el Estado eh, a nivel, insistimos, federal y también a fuerzas estatales, Gaby Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y el otro tema, Javier, que también lo hemos traído
2: en estos días, tiene que ver con los eh, próximos consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral. Esta semana hemos hablado un poco de los procesos, eh, los exámenes que tuvieron que hacer para este, pues para seguir, digamos, a la próxima etapa. Y yo resalto dos cosas. Primero, las eh, declaraciones que se recogen de parte del coordinador Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que se deslindó de las sospechas de que se hayan filtrado las respuestas del examen de conocimiento a los aspirantes Berta Alcalde y Jaime Miguel Castañeda afines a Morena y al gobierno obradorista y quienes obtuvieron las mejores calificaciones. Así que, bueno, por un lado, pues, ha estado como esta suspicacia en torno a quienes obtuvieron las mejores calificaciones y por qué. Y eh, comento también un texto que está publicando nuestro explicador político Ernesto Núñez. ¿Qué dice? El, eh, animal Político. Dice, preguntas capciosas y sospechas de trampa así fue el examen que hicieron los aspirantes al Instituto Nacional Electoral y se va un poco por reactivos de este examen y revisándolo vamos me lo acaba de enviar vamos a echarle un ojo también pero, pero vale está, la muy pena bueno, ¿eh? sí. está muy bueno eh un poco revisar está bueno muy porque bueno literal se va uno por uno qué preguntan qué contestan y sobre todo lo confronta con pues la, la llamada eh, el plan B digamos de la reforma electoral
5: riesgo está re bueno ¿no? sí es que el, el planteamiento de unas preguntas este, decía él bueno eh, con, el, con la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, quedan varias preguntas capciosas e incluso en algunas preguntas... De acuerdo al plan B de la reforma electoral, ¿hay entre dos o tres respuestas bien o, o, o vaya, que, que, que podrían ser ciertas? Recordemos que este, es, este examen es de reactivos y vaya, tienes que ir llenando A, B, C, D, etcétera, dependiendo de la respuesta. Pero dice, con la ley electoral las respuestas eran muy sencillas, la anterior, porque vaya, eran muy evidentes sobre el gasto en la campaña, etcétera. Pero si se califica este examen con el ojo del plan B de la reforma electoral... <risa> quedan bastante confusas algunas respuestas. <risa> sí, está se, bueno. La es increíble, está bueno. Sí. de verdad, el momento en el que sí. estamos parados, porque podría ser que la respuesta correcta sean dos o tres en el mismo, por la misma pregunta. Y bueno, pues de verdad, ahorita compartimos a través de Arrobas y las cosas W este extraordinario trabajo hecho por nuestro explicador político, nuestro querido Ernesto Núñez, porque sí se fue reactivo por reactivo, revisando. A ver cuál era la respuesta correcta y las preguntas capciosas, Gaby. Así
2: es. Está bueno eso. Bueno, comenzó la conferencia todas las mañanas. El presidente comenzó hablando de béisbol y dice: Va a jugar mañana la selección de México de béisbol. Vamos a enfrentar a nuestros hermanos de Colombia en Phoenix, Arizona. Entonces está muy bien el equipo de México. Dice Benjamín Gil: Es el manager. Creo que va a abrir mañana Julio Urias. En fin, todo eso está. De eso está hablando el día de hoy el presidente de la República. Ya ves, por eso nosotros vamos a hablar de béisbol a las nueve y media de la mañana.
5: No, siempre, siempre <risa> sincronizados. Siempre, siempre, siempre sincronizados. Siempre Hoy tendremos a Horacio de la Vega. Muy bien, muy bien.
2: Exactamente. Siempre sincronizados. Pero bueno, oye, Javier Risco, no sé si también leíste, escuchaste el día de ayer, se hizo mucho ruido. ¿Por qué? Bueno, pues porque un diputado de Morena propone quitar facultades a la Junta de Gobierno de la UNAM para elegir rector. Y son esas cosas que dicen, a ver, ¿esto ¿Qué? es una ocurrencia ¿Qué? de un legislador? ¿Morena está tratando de tomarle el pulso para ver sí, cuál es la respuesta? Su sí. eh, ¿Quieren de verdad esto va en serio o solamente están diciendo, no, nah, pues fue uno que se le ocurrió, que no sé qué? Es decir, ¿qué significa esto, querido Jaime Obrajero? Cuéntanos porque vaya, vaya ruido que se levantó con esto que propone un diputado de Morena. Adelante, Jaime, buenos días.
4: Gracias, Gaby Javier. Bueno, pues, efectivamente, el día de ayer el diputado federal de Morena, Armando Contreras Castillo, pues, simplemente desempolvó una, pues, ya añeja propuesta que tenían precisamente en Morena, eh, y, bueno, el día de ayer propuso modificar la forma en que se elige al rector de la UNAM, efectivamente, para que sea, pues, no solo la Junta de Gobierno, sino toda la comunidad universitaria, los estudiantes, los trabajadores, los profesores, todos toda la comunidad, la que elija mediante voto directo y secreto al próximo rector de la máxima Casa de Estudios del país. Y decimos que esta iniciativa ya tiene algunos años porque, eh, bueno, primero decir que no aparece todavía en la Gaceta eh, Parlamentaria porque los legisladores de Morena aún no se ponen de acuerdo, están analizando, eso fue lo que nos informaron el día de ayer, si respaldan o no, eh, la vez pasada no la respaldaron y fue más o menos hace cuatro años cuando se presentó una muy similar eh, por parte del entonces diputado Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca, y fue rechazada pues prácticamente por toda la bancada, lo dio a conocer el entonces coordinador de Morena en San Lázaro, ahora eh, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Bueno, hay que decir que el actual rector de, de la UNAM, Enrique e. Graue, concluye su segunda gestión de cuatro años, en noviembre de este 2023, por lo que este año tendrá que ser relevado y precisamente por esa razón surge otra vez esta propuesta un poco rara, por decirlo menos. Eh, va a ser relevado el rector, y bueno, de hecho se menciona ya algunos de los aspirantes a dirigir a la UNAM, como el todavía presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Rosaura Ruiz, ex secretaria de Educación del gobierno capitalino, se dice que también lleva dedicatoria esta, esta propuesta, todavía no es algo concreto, pero por lo menos ya está sobre la mesa. Eh, la iniciativa del diputado morenista Armando Contreras plantea precisamente que sea toda la comunidad universitaria la que elija al rector, y además propone que tenga esta propuesta, este principio de equidad de género para que algún, a, alguna mujer, alguna académica, también pudiera ser la rectora de la, de la UNAM. Esta propuesta modifica la ley orgánica de la UNAM, busca, así es lo que se dice en la exposición de motivos, busca ampliar las libertades democráticas de la comunidad universitaria y ofrecer esta, las mismas oportunidades a hombres y mujeres de encabezar la rectoría de esta casa de estudios Gaby, esto fue lo que, pues, parte de lo que ocurrió el día de ayer, que a todos nos sorprendió eh, volver a ver esta iniciativa que ya la conocíamos desde la pasada legislatura, y que bueno, pues ahora surge precisamente cuando pues el, el actual el sí, el presidente está... del INE va a salir y se, se, se dice que muy probablemente pudiera eh, pues buscar la rectoría de, de, la, de la UNAM
5: Mira, a sí, ver, claro. oye, pero a ver, la pregunta, la pregunta que hace Gaby es muy interesante, Jaime, sobre, a ver, este es, sabíamos que era como una, una iniciativa que había estado en el congelador, pero es una iniciativa con fuerza, o sea, dentro de la Cámara de Diputados, ¿cómo, cómo se arropa esta esta propuesta del diputado Armando Contreras? ¿Si es, un, si es una propuesta en serio, si es algo que va vaya a subir en la conversación dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué se dice ahí en el Radio Pasillo, Jaime?
4: Mira, yo creo que no. La vez pasada, repetimos, se presentó una muy similar por este diputado, por otro diputado de Morena. Y bueno, pues todo el mundo, de hecho, dentro de, mismo, dentro de la misma bancada de Morena, se decía que violaba la autonomía universitaria y que, bueno, pues era muy irregular, sin embargo, eh, pues se presentaba, pero al final de cuentas tuvo que ser rechazada porque no contó con el apoyo de la bancada. Suponemos que está en la misma situación. Ayer apenas se presentó, de hecho, repetimos, ni siquiera está en la Gaceta, no está ni contemplada, eh, en sí, la no. Cámara de diputados para ser discutida, pero bueno, por lo menos ya está, ya ya este diputado hizo saber que tiene esa propuesta y que pues seguramente pues no sé, en los próximos sí. días sabremos si sí va a ser respaldada o no, seguramente. El, fa,
5: el famoso buscapiés, ¿no, mi querida Gaby? Que justamente es parte de lo que dice y también tu Jaime. Sí, el buscapiés sí, sí. el decir, "Oye, ojo, ¿eh? Ojo con lo que con lo que con lo que podría venir. Este Y también, bueno, pues es este, pues un llamado también, un, un, un mensaje político, Gaby. Jaime. Sí,
2: sin lugar a dudas. Pero bueno, y este parte de también lo que comentábamos hace ratito, por lo menos se han estado deslindando ahí también en diputados de las supuestas trampas en el examen de para consejeros del INE, ¿verdad?
4: Así es, Gaby, Javier. Fíjate que el martes, el, por ahí de más de 500, 508 aspirantes a consejeros del INE, Hicieron su examen de conocimientos lo hicieron en el salón de plenos de la Cámara de, de Diputados. Bueno, hay mucha vigilancia, hay cámaras, etcétera. Se dice que pues, se iban a vigilar de que no hubiera ningún tipo de trampa. De hecho, los, los aspirantes entraron sin celular, etcétera, etcétera. El miércoles se dieron a conocer cuáles fueron los resultados. Casualmente, los mejores... Eh, las mejores calificaciones las obtuvieron Berta Alcalde y Jaime Miguel Castañeda entre muchos otros de ellos fueron los principales que obtuvieron las máximas calificaciones sobre todo Jaime Alcalde que perdón Jaime Miguel Castañeda de los ochenta rectuvos obtuvo setenta y nueve y bueno Berta alcalde obtuvo 80 y, perdón, 74 son las mejores calificaciones. Okay. Bueno, por supuesto, ya cuando se empezaron con estas dos sí. fechas, por eso se le preguntó el día de ayer al presidente, al coordinador de Morena. Sí, la al cama, que el dijo, y que dijo
2: que no, ¿verdad? Y dijo que no, que no había nada de eso, pero bueno, gracias querido Jaime, nos quedamos con esa nota, ahora sí que entre lo que no se presenta, lo que no llega y lo que no sucedió, así las cosas, el día de ayer también ahí en la Cámara de Diputados, querido Javier Risco, ahora sí que
5: así las cosas.
0: Estás escuchando así las cosas. En
5: este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta.
4: Ese es lo fundamental. Hubo una relación financiera concreta. Ahora, ¿qué significado tiene el fiscal que tiene toda esta información? Es el que tiene que hacer la investigación.
0: Así las cosas.
5: Siete de la mañana con 19 minutos. Ayer veíamos, Gaby, donde, cuando estábamos al pendiente la conferencia matutina que se realizó desde este búnker que llamó el propio presidente un búnker creado por Genaro García Luna. En este, en este contexto, el presidente le dio la palabra al responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Y a partir de ahí fuimos testigos de eh, mostrar gráficas, mapas, mapas eh, interconectados entre eh, personajes políticos, empresas fantasma, etcétera. Todo era alrededor de una red de corrupción que tejió el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien recibirá el próximo eh, 27 de junio el, la sentencia desde esta corte de Nueva York, al cual hemos estado muy pendientes, por supuesto, en las últimas semanas. Pero cuando vimos estas estos mapas que, que, me acuerdo en un corte, ayer lo viste y dijiste, oye, pues sí estaba medio complejo toda esta red de corrupción, sí. ¿no? de, de sí. una, una cosa se conectaba con otra y eran unos mapas, la verdad, muy difíciles de, de leer y también un poco vaya como muy complicado respecto a cómo se movía también el dinero y cómo se movió durante varios años para justamente pues bueno eh, o lavar dinero o este de alguna manera eh, que el presupuesto específicamente para ciertas cosas se moviera en ciertas cabezas políticas eh, y que rodeaban por supuesto la figura de Genaro García Luna y sus desvíos y eso nos recordó una plática que tuvimos hace ya varios meses con el maestro Eduardo Bojorquez director de Transparencia Mexicana y de lo que significaba la corrupción, que era justamente, ya no era simplemente lo burdo de agarrar unas maletas, sí, siguen siendo a veces varios muy burdos, que siguen agarrando maletas con, <risa> con, con billetes, <risa> llenas de billetes, pero decían, bueno, es una red muy compleja, ya... Se ha eh, especializado la corrupción y creo que justamente lo que se muestra ayer desde la Unidad de Inteligencia Financiera, estas redes de corrupción es pues, algo de lo que hemos insistido y lo que hemos hablado con el, con el maestro Eduardo Bojorquez desde hace mucho tiempo. Y justamente está en la línea este, Eduardo, director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás maestro? Buenos días, te saluda Javier Risco. No, creo que está no, desde el no, búnker, de no. hecho, de García Luna. O sea, está, creo que
2: está desde, desde el búnker, está metido en <risa> el búnker de García Luna... <risa> Digo, está muy bien, está muy bien que tengamos el reporte desde el lugar desde de ahí. los hechos, sí, pero... este, para que nos diga además si lo siente frío, cómo siente los pasillos ahí del búnker sí. de García Luna, a ver si el equipo nos confirma cuando ya tengamos a Eduardo en una línea sí. en donde se le pueda escuchar algo, este, porque sí, yo sí me quedé un ratote viendo esa, esa imagen que presentaron ayer con flechas
5: y no sé qué, era como un mapa conceptual, sí, un <ríe> digo, mapa por llamarlo conceptual de alguna que... manera… Que hablaba de más de 30 contratos, de más de 745 millones de dólares eh, desviados del erario... Este, ocho personas relacionadas con García Luna, entre ellos varios familiares este, Cómo se sacaron y era el mecanismo justamente para cortar el rastro del dinero en paraísos fiscales este, También eh, desviados en la adquisición de varios eh, bienes inmuebles Vaya, esta era la red, Gaby, justamente de, este, de presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Son 44 empresas por lo menos estas son las que conectaban en esta trama. Creo que ya recuperamos al maestro Eduardo Bojorquez. Eduardo, ¿cómo estás? Ahora sí, te saluda Javier Risco. Buenos días.
6: Espero lograrlo, Javier, porque me estaba riendo de que también se roban las maletas, o sea, no han dejado de hacer sí, no han, el no robo clásico con sí, efectivo, exacto. sí, sí, sí. Pero, pero también sí, sea sofisticado. Oye, pero si sí estás saludarlos.
2: ahí desde... igualmente, querido, si ¿sí estás ahí desde el búnker, o sea, nos estás hablando desde el lugar de los hechos o no, nada más para saber. Por eso,
6: por eso la señal no no es buena, ¿no? Tú sabes que a 20 <ríe> metros sobre la tierra, debajo de la tierra, no se escucha bien. Oye, que no a, Javier, a
2: ver, de lo que se presenta ayer? Cuéntanos un poquito cómo entendemos lo que se presenta ayer sobre García Luna.
6: Mira, primero creo que retomo el punto que hacíamos hace un momento, te acordarás Gaby, Javier, que, que decíamos ya no es como una película de Luis Estrada, la operación de la corrupción en México, ¿No? Eh, es uh -huh. una cosa que se diseña en el respirador, que tiene financieros, abogados, presta nombres, sí, que es una figura clásica, que se utilizan por ejemplo, ayer se mencionó varias veces barbados, ¿no? Como uno de los de los puntos donde tocó el dinero, pero es una es una operación financiera, es un delito económico, no es un problema moral, no es un problema de ética personal, es una operación financiera. Y creo que lo que vimos ayer y las los diagramas que se presentan confirman pues que alguien planea muy bien estas operaciones antes de ejecutarlas, ¿no? Crean una empresa intermediaria o fachada, eh utilizan nombres de empresas que son muy similares. Ayer el titular de la WIF, Pablo Gómez, decía esta es una Numbaf, eh, pero no es la otra Numbaf, la otra es con Inc., esta es con LTD, ¿no? eh, pero se parecen todas. no eh, Están, por supuesto, asociados familiares cercanos. no La esposa del propio García Luna eh, está, está involucrada y luego eh, tercerizan con otras empresas. Aparece ahí, por ejemplo, el día de ayer un tal Weinberg, ¿no? que una y otra vez aparece como una empresa, un, un socio de una de las empresas que gana contratos. Voy a tratar de hacerlo lo más pedagógico posible, pero lo que vimos ayer son tres cosas. En primer Ajá. lugar, que aunque está asociado con García Luna, aquí estamos hablando de contrataciones públicas realizadas en México por dependencias federales, algunas estatales. Se mencionó el gobierno de la Ciudad de México con Miguel Ángel Mancera, y también se habla de contratos, incluso uno de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, por más de un millón de pesos. Estamos revisando ahí lo que lo que, lo que nos presentan, son contratos, ¿no? No es eh, aún, eh, no está acreditado que sean todos contratos irregulares, o que haya habido un soborno, o que haya habido un intercambio para obtener esos contratos, Solamente son, son contratos muy sospechosos, que es lo que eh, presentaba el titular de la UIF ayer, diciendo, pues estos contratos fueron por adjudicación directa, cosa, de Javier, que tampoco ha desaparecido ¿no? en este gobierno, ¿no? Siguen siendo muy altas las adjudicaciones directas, que fueron contratos eh, pues ocultos eh, bajo temas de seguridad nacional, suena también muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con, con los grandes proyectos que conduce la Sedena, y estos, estos contratos terminaron eh, mandando el dinero a subsidiarias o a otras personas que sí se conectan con eh, García Luna, con su esposa, y que podrían haberle dado beneficios económicos irregulares. E Esa es la primera parte de lo que ayer nos presentaron, contratos de las autoridades mexicanas. El segundo tema es que la UIF, y creo que ayer fue muy, muy franco Pablo Gómez, la UIF no investiga corrupción. La UIF lo que hace es recabar información del sistema financiero mexicano, conecta los puntos en estos diagramas y le entrega a la Fiscalía General de la República estos elementos para que la Fiscalía pueda investigar y acreditar si hubo un delito ante un juez. Entonces, la UIF termina su parte. Este es el segundo informe que ha presentado la UIF sobre el caso García Luna. Integra la información y la pone a disposición de la Fiscalía General para que ésta investigue si hubo un ilícito y qué ilícito puede haber. Por todos los puntos por donde pasó el dinero, es posible pues que se si haya posible lavado de dinero, que por supuesto es, estos contratos hayan sido entregados a cambio de, de sobornos o de tráfico de influencias o de presiones políticas o de chantajes, pero será la Fiscalía quien tenga que Probar este tema. Y por último, la tercera cosa que vimos ayer y que creo que es muy importante es que se, se entiende con toda claridad que a García Luna se le ha sentenciado por narcotráfico y crimen organizado en los Estados Unidos, pero que incluso la Fiscalía de Nueva York no logró acreditar que las propiedades que ahora está investigando el Gobierno de México, que están en Miami, fueran objeto de narcotráfico o crimen organizado. Quiere decir que las dejó fuera, si ustedes ven el juicio a García Luna, las deja fuera porque no estaban vinculadas con el objeto de la investigación, que era el, el tema del narcotráfico. Entonces, ahora el gobierno de México está viendo si esas propiedades aseguradas en Miami son resultado de una operación pues ilícita, en este caso las contrataciones, y si logra, eh, a partir de eso, a través de un juicio civil, recuperar algo de lo que se podría haber desviado si estas casas fueran el beneficio económico obtenido de un contrato mal habido en México. Entonces, en, en, esa, en esos largos diagramas y en esa compleja explicación, uh -huh. esto es lo que nos están presentando. Contratos irregulares que podrían ser objeto de una, de una trama de corrupción y pues claramente que el único sentenciado eh, por, por el tema de García Luna no fue sentenciado en México, creo que lo sabemos, pero además no ha sido sentenciado por corrupción, sino por narcotráfico y crimen organizado.
2: Entonces, este Eduardo, y gracias por explicarlo tan claro, porque la verdad es que a mí no me, no me quedaba, este, no, no, no me parecía tan evidente lo que lo que se estaba presentando ayer. O sea, eh, si te entiendo es, digamos, hay indicios de que algo pudo haber sucedido, pero pues, digamos, hay investigaciones que todavía se tendrían que hacer. Estamos hablando de sí. posibles contratos, estamos hablando de, 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 de algunas propiedades, o sea, eh, pero pero, sí. pero no... Pero no termino como de aprender, no, y, ahora sí claro. que con H, ¿cuál, es, ¿cuál sería, digamos, el delito que podría perseguirse? O sea, de, lo concreto,
5: o sea, me sigue costando un trabajo como agarrar lo que se está diciendo. Y perdón, pero creo que también, Eduardo, le, le, le pasa lo que, ¿Sí? está, lo, que le, lo que tiene en la cabeza Gaby, le pasa incluso a Pablo Gómez. Cuando tú lo dices, cuando él dice, cuando él dice, nosotros no investigamos. O sea, nosotros, o sea, esta parte en la cual esta delgada línea, Eduardo, de decir, a ver, la que investiga y la que tendría que perseguir estas redes es la fiscalía. Nosotros tenemos estos datos que creo que todos nos quedamos como Gaby, de bueno, esta se conecta con esta, le ponen otro nombre a este, se habla de tantos millones, pero realmente, digamos, en una, en una investigación, un, un, un verdadero eh, eh, conectar... Eh, quiénes son los dueños, a ver, vamos a revisar esto, es labor de la fiscalía y creo que también la deja votando Pablo Gómez así, ¿no? Es, es como, ahí están los datos, nos echamos para atrás.
6: Sí, le toca al fiscal porque efectivamente, Javier Gaby, lo que tiene que probar el Ministerio Público es que se cometió un delito. El delito que ellos determinen al momento de eh, judicializar la carpeta ...que cometió García Luna, su esposa, los vinculados, los mencionados ayer. Lo que ayer vimos es una red de personas que están conectadas... ...y que tienen relaciones económicas entre ellas, algunas de las cuales se presumen ilegales. El propio Pablo Gómez fue muy cuidadoso cuando menciona al PAN... ...de decir, no podemos saber si ese fue un contrato comercial o fue un contrato eh, vinculado con la red de corrupción. Fue, fue explícito ¿no? en la rueda de prensa de, maña, de la mañana. Eh, lo que creo que es muy importante es eso, que lo, lo que está determinando es una gran hipótesis. no eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué diferencia importante hay en esta hipótesis respecto a otras que confirma que la corrupción opera en red, que nadie opera solo? Mm -hmm. Es decir, vean el contraste con el caso de Rosario Robles, por ejemplo, no que parecía que ella era... La mente maestra detrás de toda la operación o del propio Emilio Lozoya. Están reconociendo que la corrupción opera en red, que es transexenal y que también involucra nombres de personas cercanas, pues incluso al, al propio presidente y a otras, eh, eh, otros grupos políticos en los que él ha militado, ¿no? Varios de los nombres que se presentaron ayer son muy cercanos a ellos, ¿no? Eh, entonces muestra que, que hay una relación pues política directa entre estas redes, ¿se acuerdan que yo les decía alguna vez? Hay una red criminal y hay una red de protección política, ¿no? Y que operan al mismo sí. tiempo. Así y aquí es, se sí. están viendo las dos, ¿no? Los nombres son muy impresionantes, ¿no? Corresponden a todos los exenios y todos los partidos políticos. Entonces, creo que el gran cambio es ese, que nos están re reconociendo como sociedad, que pues nuestra clase política está entreverada por todos lados y que utilizan, por un lado, el presupuesto, por otro lado, eh, la seguridad nacional como pretexto para ocultar los contratos, por el otro lado, eh, pues eh, tecnología que probablemente no necesitaba el Estado mexicano, que se terminó comprando. Eh, en fin, creo que, creo que el, ese es el paso importante, pero todavía va a ser la Fiscalía quien tenga que acreditar que se cometió un delito. Y por los tiempos y la conducta de la propia Fiscalía General de la República en los, en los últimos años... Yo no veo probable que ocurra nada claro. antes de que termine el sexenio, la verdad, ¿no?
2: Pues sí, sí, tienes toda la razón y es mucho de lo que nos están comentando también por acá. Entonces, lo que dirías, Eduardo, a ver, eh, sí es un paso importante que estemos visualizando, digamos, la complejidad de la corrupción, el problema es si se queda solamente en eso, en que nos la visualicen, en que nos la pongan enfrente, pero que eso no tenga consecuencias y, como tú lo has dicho siempre, las consecuencias tendrían que llegar incluso hasta la reparación del daño, pues, ¿no? pero ahorita estamos pues, en el paso, ahora sí que, Cero, 0.1, sí, sí, sí. ¿no? Sí, cero punto, estamos
6: arrancando el, en el turista para usar una referencia de juegos bueno, de mi infancia, ¿no? sí.
2: sí. <risa> <risa> bueno, pues en fin, así las cosas, pero lo explicaste muy claro. Gracias, que Eduardo, te mandamos un abrazote.
6: Un abrazo para los dos, eh, Javier, Gaby, qué gusto saludarlos
2: igualmente querido Eduardo, es Eduardo Jorges, él es el director de Transparencia Mexicana, así que bueno, pues así las cosas Javier Risco en, este, en estas tramas de corrupción. Rápidamente comentar que eh, el presidente de la República lleva un rato respondiéndole a la periodista Nayeli Roldán, ¿por qué? Esta semana Javier Risco les dimos a, comentar, a conocer aquí en estos micrófonos la investigación que hicieron Artículo 19 Social Tic, en donde participaron Animal Político, donde participa también Aristegui Noticias, Proceso, y se refiere al espionaje con este spyware, esta, este programa, digamos, espía, este, que se llama Pegasus, y que se mete, infecta los teléfonos móviles de las personas que están siendo espiadas, para a partir de ahí, pues, tener conocimiento absolutamente de todo lo que se hace, se dice y se tiene en ese teléfono, Javier.
5: Sí, sí, sí. Esta investigación publicada el 7 de marzo de Nayeli Roldán, en donde, que, donde dice que un informe del Centro Militar de Inteligencia, un área secreta de la Secretaría de Defensa Nacional, confirma que en 2020 el ejército espió al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos con el sistema Pegasus. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, o, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa y el subjefe de inteligencia, Conrado Bruno Pérez. La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este documento, este documento, este reporte de inteligencia número 2001-1661, fue localizado entre los millones de archivos de la Sedena que fueron hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado. No se trata entonces nada más de una confirmación hecha por alguna universidad o alguna organización sobre eh, la confirmación de un... Eh, software de, de espionaje sobre un defensor de derechos humanos, sino de un documento oficial en donde, sí. en donde se especifica que sí estaban espiando el teléfono de Raimundo Ramos, de este extraordinario defensor de derechos humanos. Le acaba de preguntar justamente eso al presidente Nayeli, sí, Nayeli Roldán, y estamos justamente esperando, estamos escuchando todavía la respuesta del propio presidente, Gaby. Sí, vamos a irnos al corte, Javier, para
2: regresar con el maestro Enrique Quintana y les ponemos parte de la respuesta del presidente de la República. A esto, esta semana hablamos aquí tanto con Ayeli Roldán como con el propio Raimundo Ramos, el eh, defensor de derechos humanos que está siendo espiado. Así que vamos al corte y regresamos.
0: Al regresar en Así las Cosas.
1: Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará el comportamiento del turismo internacional en el país. Así
0: las cosas. También se escucha en wradio.com.mx
1: y en nuestra aplicación gratuita
0: para iOS y Android. To infinity and beyond. La aplicación que no conoce fronteras. <risa> <risa> Reporte Metro.
1: Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la representa Fluencia Alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Para un viaje más ameno, respeta los asientos asignados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
0: Reporte Metro. W. ¿Escuchas
1: W Radio? ¿Tú? Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. Y
0: la estación de Radio polis. W Radio. W. Si es radio.
1: SW En Soriana, el segundo al 50% de descuento en todos los whiskys, rones, mezcales, vodcas, cinebras y vinos de mesa. Excepto Macallan, Casa Madero, Juguete, Moet y Don Leo. Y obtén 20% en dinero electrónico en six pack de cerveza Tecate o Heineken. Soriana, la de todos los mexicanos. A
3: marzo 13, aplica restricciones, evita el exceso. FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los seis viajes para dos personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com diagonal promo fútbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
0: Con hazlo tú mismo de La Comer y lacomer.com, imagina, crea y remodela pagando menos. Llévate las hidrolavadoras 1,500 PSI, Mikels o Koblenz a solo 998 pesos. Ven a La Comer y hazlo tú mismo. Hasta marzo 13.
1: A las madres que buscan a sus hijas. A las mujeres que trabajan sin ser reconocidas. A las mujeres que luchan por espacios incluyentes. A las que se enorgullecen de su diversidad. A las que honran la historia de las que ya no están. A las que desde casa lo dan todo. A las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir. A todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este 8 de marzo luchamos juntas por nuestro derecho a la alegría Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
0: Toluca fue sorprendido por el Querétaro y los cañoneros le ganaron a Cruz Azul. Desde el estadio Nemesio 10. Toluca contra Mazatlán. Toluca contra Mazatlán. Pelota, segundo, palo, remate, gol. 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 Domingo 12 de marzo. 12 del mediodía, de W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
1: Mujeres, W Radio. Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
3: W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
0: Yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos. Si lo que sientas, haz lo que piensas. Nueva fecha: 26 piensas, de marzo, Auditorio no Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente so pendiente de la programación en vivo de W Radio. Para saber si me Cero y mijares, hasta que se nos hizo 26 de marzo. Por culpa del amor. W Radio Invita.
1: ¿Sabes qué hace la CNDH?
0: No, realmente no.
1: En la CNDH tus derechos son nuestra prioridad. En 2022 publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo,
3: acércate y conócenos.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
3: FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los seis viajes para dos personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com diagonal promo fútbol. Vigencia del 15 de febrero al 15 de abril del 2023. En
1: Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en toda la marca Marinela, barras de cereal y cereales Kellogg's. Y lleva 3x2 en todos los yogurts, planes y postres refrigerados. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 13, aplica restricciones. W. ¿Escuchas W Radio? W. W Radio. Si es radio, es W.
0: Escuchas W Radio. Y la de Radio Polis. W Radio. Do. W. Si es radio. Es W. Estás escuchando.
1: Así las cosas. En W. Gabriela Bargentín y Javier Risco.
3: Al aire.
4: Primeras Planas.
0: We are drowning in news. Ven así las
1: cosas. El
0: Universal. AMLO y republicanos de Estados Unidos se suben al ring electoral. Reforma. ordena a tribunal restituir a Jacobo. Milenio. Metro. Ven mano negra en alza de incidentes. Excelsior. México y Estados Unidos harán campaña contra Fentanilo.
1: La jornada.
0: Sin control. 488 mil millones de pesos en fideicomisos públicos. El financiero. Piden a Banjico tener cautel ante inflación.
1: El Economista.
0: Inflación en febrero registró su menor nivel en los últimos 11 meses. Inegi. El Financiero.
7: Con Enrique Quintana. Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
1: 30, El Financiero. Con Enrique Quintana.
4: Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé
7: un catarrito. ¿no? En
1: Así las Cosas.
2: mañana con 44 minutos. Bueno, les decíamos nada más rápidamente que eh, la periodista Nayeli Roldán le preguntó al presidente de la república sobre esta investigación en donde este queda en evidencia el espionaje que sufrió Raimundo Ramos, este defensor de derechos humanos allá de Tamaulipas, y bueno, pues el presidente de la república ya se fue a contar que a él lo espiaban más y que él lo sufrió más este cuando había este espionaje en su contra, este, pero bueno, Nayeli, sí, mi reconocimiento, de... ¿Eh? Porque sí. a esta no hace soltado el micrófono y le sigue preguntando incluso le dijo, oiga, pero ¿es legal que hayan espiado a una persona como el defensor de derechos humanos? Y el presidente ya se enredó incluso una en respuesta. Vamos a esperar Javier, porque todavía sí, sigue contestando sí, sí, sí. ahora el presidente está presentando documentos de cuando lo espiaban a él este pero vamos a esperar la verdad sí, es que está. insisto todo mi reconocimiento
5: sí, a Nayeli. ¿eh? Y esta conclusión siempre acelerada de decir el presidente no nos vamos a poner de acuerdo porque animal político, de donde donde trabaja Nayeli está en contra de nosotros porque ustedes recibieron dinero en el sexenio pasado y por eso es que están en contra de nosotros y no nos ponemos de acuerdo y es como un tema de, oye no es ponerse de acuerdo presidente con nadie, es no, no, una no. investigación Pero, periodística mira... ¿Sí? tengo que reconocerle a Nayeli
2: que creo que sobre todo en la última pregunta sí hizo, incluso se veía que se puso ahí medio en medio inseguro el presidente en la respuesta, porque Nayeli le dice, "Oiga, pero entonces usted lo que está diciendo es que es legal este espiar a un ciudadano" y el presidente le dice, "Sí, si hay una orden de, por ejemplo, de inteligencia militar, etcétera, de que se tenga que espiar a alguien, puede ser legal" y entonces ella le dice, "Oiga, pero no existe tal orden. Nosotros preguntamos, no existe tal orden. Es decir, hay un espionaje desde la SEDENA pero sin una orden de por medio. Y ahí el presidente dice, bueno, 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 pero a mí me espiaban más y ahorita está diciendo que lo estaban espiando más. Vamos a ver, la verdad es que Nayeli sigue de parada, sigue de pie, sigue con el micrófono y vamos a ver, digamos, ahora sí que hasta dónde lleva esto, pero todo mi reconocimiento. Querido Enrique Quintana, ¿cómo
7: estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Aquí muchos espiándonos por su radio.
5: Por su razón. Exactamente.
7: <risas> sí, sí, sí. Exactamente, exactamente pero... Exactamente, pero bueno. no creo
2: que Oye, querido Enrique, híjole, viene... Viene una cosa de impuestos, pero eso se la voy a decir que la, te la pregunte Javier Risco. Exacto. exacto. Pues, pues, porque eso me pone nerviosa, pero bueno. Oye, a ver, cuéntanos un poco del turismo internacional. Este, porque hemos estado hablando de, digamos, algunas actividades económicas, la recuperación de lo mismo. Entiendo que el Inegi reporta hoy algo sobre
7: turismo internacional, ¿verdad? Así es, actualiza los datos, ah, en este caso al mes de enero, el primero de este dos mil veintitrés, y no es la excepción el turismo. Está como cohete, verdaderamente, para arriba. Eh, llegaron en enero 2.2 millones de turistas eh, a México, turistas extranjeros. El año pasado, nada más para ponerlo en contexto, en enero de 2022, fueron 1.6 es decir, estamos 1.6 millones. Estamos hablando de que solo en enero llegaron 600 mil turistas más.
2: ¡Wow! Esto ¿Es un Es, don, o sea, es muchísimo. Sí,
7: Esto es significa muchísimo, un crecimiento ¿sí? de treinta, casi 34% de un año a otro. Y realmente, pues ya estamos por arriba de los niveles previos a la pandemia. Eh, en verdad, eh, la atracción, pese al peso fuerte y a que muchos servicios turísticos se han encarecido, la atracción que está ejerciendo México a los turistas internacionales es enorme, enorme. Y, y esto es muy bueno porque en muchos destinos, pues, viven de los turistas. Y si no hay turistas extranjeros, pues, nomás... No funcionan destinos en Quintana Roo, en Baja California Sur, en, en Nayarit, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se gasta un turista? El, el que llega por vía aérea, que es la mayor parte, en su estancia en México se, se gasta más o menos 1,225 dólares. Eso es okay. lo que desembolsa por estar en México. Entonces, pues súmenle. Estamos hablando de que tan solo en enero son más de 2.500 millones de dólares de ingreso turístico, que mucho, afortunadamente, pues se queda en los centros turísticos, en servicios, ¿Cuánto en hoteles. Dijiste,
2: perdón, ¿cuánto, dijiste, ¿Cuánto dijiste, Enrique, que, 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 que gasta, digamos, un turista promedio o un, un viajante promedio?
7: Un viajante México? promedio de los que llegan por avión, que son la mayor parte, 1225 Ajá. dólares en su estancia en México. Eh, me, es decir, estamos hablando pues como de 25 mil pesos por ahí.
2: Ah, es que no viajan como
5: risco. Este, <risa> Pero a mí no me parece. Es que, ¿Te parece poco a ti? O, o sea, ¿te parece poco? A, a los mí 1225? me
2: pareció me pareció poco. O sea, porque si piensas en una estancia de pues no sé de cuántos días, de cuatro o cinco días, digo no sé. O sea, me pareció poco, pues, pero, pero está bien. O sea, si sí. lo multiplicas, todo es una buena lana. Lo que pasa es que yo hubiera pensado que se mira un poquito se gasta más, más digamos. Mira. Pero bueno, nada más. Era, no, recuerden nada, que hay ¿no?
7: turistas de todos. Hay los que se hospedan en hotelazos. Sí, claro. Y hay los claro. que llegan con su mochila y sí, se van a, pues, algún hostal o a algún sí, sí, lugar cierto. mucho más barato y comen tacos o, sí, ¿no? o hot dogs o lo que sea. Pero digamos que por esa razón tal vez eh, no te parezca de, tan de alto, Gaby, pero sí, exacto. es una buena cantidad.
2: No, es una buena cantidad y multiplicado por todos los que dices es un chorro de lana, ¿no? Sí, es una pues muy buena sí. noticia, ¿no,
7: Enrique? Sí, eh, y, y se suman las buenas noticias en materia de actividad económica que hemos comentado, de las ventas, la venta de coches, eh, la actividad de la manufactura, bueno, faltaba el turismo, para asegurarse que este 2023 esté arrancando a todo vapor en este primer trimestre, y pues ya el Inegi lo valida. Sí, el turismo va muy, muy acelerado hacia arriba, muchos más visitantes que en el pasado, y todas las actividades asociadas con el turismo, el transporte, el hospedaje, los restaurantes, etcétera, pues seguramente también muy, eh, en una condición muy positiva.
2: Pues, ahí está. pues es un buen dato, muy, muy buen sí, dato. Sí, sin duda.
5: Gaby, aunque, aunque no te guste que haya los dos de mochilazo, Gaby, no seas así. No, o sea, tú no, ya quieres,
2: no, no, no. Tú quieres no, nada lo que pasa puro. es que yo tenía ganas de decirles, pues, ¿a dónde viajan que
5: gastan así? Porque
2: no, no, luego uno no termina ahí pagando más. Ese,
5: bueno. ese en fin. como uno de los temas. Y el otro, Maestro Quintana, de lo que no le quería preguntar, Gaby, tiene que ver con que este mes es el límite para que se presente la declaración anual del ISR de las empresas y pues bueno, habrá más trabajo para contadores y para todos, mi querido maestro Quintana.
7: Cambiaron las reglas, para variar. Ya ven que aquí nunca cambia nada en materia no, nunca. de impuestos. Estamos perfectamente estables. No, cambiaron las reglas en la declaración anual. Y ahora el SAT está pidiendo estados financieros detallados a las empresas lo cual implica que tiene que entregarse más información. Eh, hay una cosa que se llama estado de cambios en el capital contable y el estado del flujo de efectivo, que Risco los conoce perfectamente. Eh, Le entiende muy bien a estos asuntos. Y esto tiene que presentarse como parte de la documentación asociada a la declaración anual. Aunque estamos a 10 de marzo y pareciera que todavía faltan pues bastantes días, la fecha límite será el 3 de abril. El 3 de abril es el tope eh, para presentar la declaración. Eh, los expertos recomiendan hacerlo ya, porque como esto implica entrar al portal des, del SAT para hacer los registros, etcétera. Eh, si se esperan al final justamente por el hecho de que hay más obligaciones en materia de información, lo que se prevé es que el portal del SAT vaya a estar saturadísimo en los últimos días del mes. Claro. Y saturadísimo implica pues, que a veces no jala o a veces tarda sí, mucho exacto. en responder. Entonces, eh, sí. la recomendación a ponerse las pilas porque hay más. Eh, que contarle al SAT. Y obviamente. Pues esto implica que el SAT nos va a tener, eh, así como se supone que tenía las cosas de la delincuencia García Luna, vigilándonos <risa> con todo detalle.
2: Hijo, ah, ahora, esto, perdón, lo entendí bien, esto es ahorita, digamos, para, o sea, no es para personas físicas.
7: No, todavía no. no, no Recuerden todavía que no. para personas pero no den, físicas... Sí, pero
2: no les den ideas, no les den ideas.
7: Vamos a ver con qué nos salen. Abril es que el sale. mes de las personas físicas. Vamos a ver, a ver si no nos preparando. piden alguna información adicional ah, para presentar dibujar, aquella declaración. Por lo pronto, este mes es de las empresas.
2: Bueno, pues así las cosas. ¿Cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
7: Sacudido. El, el, tenemos un día muy complicado, están cayendo todas las bolsas, hay un nerviosismo extremo porque está quebrando un banco en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, uno de los uh -huh. bancos más importantes para las tecnológicas y eso ha generado contagio. Las bolsas cayendo en todo el mundo, nerviosismo y el tipo de cambio 18.38. Ya nos fuimos para arriba.
2: Sí. No, y si alguien nos había acercado y tempranito, algún radio escucha por acá, nada más que perdí la nota, pero alguien nos había acercado justo este tema, dices, de este banco que está este, que está quebrando allá
7: en Estados Unidos, pero no sabía la dimensión del mismo. Sí. O sea, sí es importante esto. Eh, ayer cayó 60% el precio de la sí. acción de este banco, hoy eh, va a arrancar con 46% menos, y digamos que el banco como tal no es eh, un asunto grave, a nivel global, pero si se genera contagio, agárrense, yeah. porque bueno, ayer los bancos to todos cayeron casi 5%, se perdió como 80 mil millones de dólares en wow. el valor de los bancos, así que hoy, hoy pinta un viernes movidito, ya se fue a 18.40%. Sí,
5: no, 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 ya, hay Ay, que dejar no,
2: ya, hablar Maestro ya, Quintana. ya, ya. Adiós. Entonces, adiós,
7: Quintana, sí, ya, sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. <risa> 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 que tengas bonito fin de semana, querido Enrique. Igualmente, cuídense todos.
2: Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y su artículo el día de hoy dice: Nuestro Poder Judicial es la trinchera. Muy interesante también de lo que hemos estado hablando por acá. Y abajo, la fotonota dice: Se va el agüeguete enfermo de reforma. Plantarán a su hermano. Me encanta cómo lo pusieron encanta, en el financiero. <risa> Preguntarán no, bueno. a su hermano. Bueno, no, bueno, así las cosas. Nos vamos al corte. Ahorita regresando les vamos a contar todo lo que está pasando en la mañanera en torno a este tema del
1: espionaje. Vámonos.
0: Al regresar, en así las cosas.
1: El periodista Héctor de Mauleón hará un balance del caso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas la semana pasada. Hello. Así las cosas. This
3: is a recording
1: cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis ocho novecientos y
0: al ochocientos siete dieciocho catorce catorce al aire en W W escuchas W Radio W, w Radio
1: si es radio W. Escuchas. W
0: Radio. Una estación de Radio París. W Radio. W. Radio. W. Si es radio.
1: SW. En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Suabel. En detergentes foca o Blancanieves y en alimento para perro, marca campeón y mainstay. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 13, excepto ofertas de folleto, aplican restricciones. Si presentas algún síntoma relacionado a COVID-19, aunque sea leve, lo recomendable es hacerte una prueba rápidamente. Si das positivo y tienes un factor de riesgo como tener más de 50 años o algún padecimiento crónico, estás en riesgo de presentar COVID grave. Entonces, acude a tu centro de salud más cercano lo antes posible. En México está disponible un medicamento que reduce el riesgo de hospitalización y fallecimiento cuando se prescribe dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas. Un mensaje de... De carácter informativo y preventivo de Pfizer.
3: FedEx te lleva a la final de la UEFA Champions League 2023. Envía un paquete nacional o internacional y participa para ganar uno de los seis viajes para dos personas a la final en Estambul, Turquía. Envía como campeón con FedEx. Consulta términos y condiciones en fedex.com diagonal promo fútbol. del 15 de febrero al 15 de abril del 2023.
0: Esta temporada de cuaresma, en la comer fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el steak de atún aleta amarilla a solo 319 pesos el kilo y el camarón pacotilla chiapas a solo 379 pesos el kilo.